0: Ga naar teamlieden.nl slash groeivoer Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Gerard Tevelde, zoals je waarschijnlijk al weet. En je luistert naar de Groeivoer podcast. Het is even een tijdje geleden dat er een nieuwe aflevering van de podcast online kwam. En dat komt omdat ik eigenlijk uh, ja, vader ben geworden. Uh, haar naam is Fiene. Dus ja, ik was eigenlijk vooral bezig met uh, groeivoer in uh, mijn lieve babytje stoppen. Want uh, ik mag haar ook de fles geven tegenwoordig. En dat betekent dat ik wat minder tijd over had om te besteden aan de podcast. Nou, de afgelopen tijd heb ik verschillende soorten afleveringen gemaakt. Ik heb inspiratieafleveringen gemaakt. Ik heb een introductieaflevering gemaakt natuurlijk. Waar uh, zelfs een aantal mensen bij in slaap vielen. En ik heb ook een heel aantal interviews gepubliceerd. En nou eigenlijk nog niet zo heel veel interviews, maar ik heb toch al 15 à 20 interviews gedaan. En wat ik de komende tijd wil gaan doen is wat vaker ook gewoon eigenlijk mijn echte eigen geluid laten horen. Dus in plaats van dat ik heel beleefd en formeel en rustig ben, uh, dat ik eigenlijk veel meer op de podcast ook ga laten horen van wie ik echt ben en... Ik kan af en toe bijvoorbeeld een, een, een monoloog over een onderwerp wat me aan het hart gaat of een irritatie die ik heb of een, een kans die ik zie en uh, ja, daar wil ik eigenlijk meer naartoe en ook in de uh, interviews zelf of de gesprekken met de ondernemers die ik uh, tegenkom wil ik iets meer van mezelf laten zien. En ik zou het ook leuk vinden om uh, van jou wat feedback te krijgen op deze podcast en onder andere over hoe lang jij uh, de podcast aflevering zou willen zien, maar ook uh, ja, wat voor soort onderwerpen je interessant vindt en ja, wat je verder nog aan tips hebt, want wat ik nog een beetje mis is de interactie met jou als luisteraar. Dus als je me een plezier wil doen en misschien jezelf ook, ja, neem even contact met mij op, stuur mij een appje, stuur mij een berichtje via LinkedIn, stuur mij een mailtje of bel me gewoon even. Um, nou, als je een beoordeling wilt achterlaten op de podcast app die je gebruikt of op iTunes, dan is dat ook heel welkom, want dat uh, helpt natuurlijk de podcast groeien en uh, groter worden. Nou, wat ook enorm helpt natuurlijk is het uh, aanbieden van uh, bruikbare inzichten. Daarom wil ik ook meer afleveringen gaan doen rond een bepaald onderwerp. Dus een onderwerp wat voor ondernemers relevant is en daar ga ik experts bij vragen. Dus daar ga je de komende tijd uh, waarschijnlijk ook meer van horen. En dan is het nu eigenlijk wel tijd om eens in te gaan op de gast van deze afleveringen dat is Erik Smithuis. Erik ken ik al uh, heel wat jaartjes. Ik heb zelfs een keer met hem gebeld in het verleden toen ik uh, uh, nog wat minder lang aan het ondernemen was. En toen viel me eigenlijk al meteen op dat Erik best wel een uh, ja, spiritueel um, en... Ik vond toen nogal zweverig ondernemer was, maar ik kon daar toen nog niet zoveel mee. Hij had ook een boek geschreven en ja, ik dacht van gast, waar heb je het over? Maar inmiddels ben ik zelf ook wat uh, gerijpter en zie ik ook dat uh, ondernemer veel meer is dan alleen maar uh, uh, ja, bedrijven bouwen en winstbejag. Maar dat het ook gaat over je uh, geestelijk welzijn, over wat je uh, toevoegt voor de wereld om je heen. En nou, dat is iets waar Erik ook echt uh, veel mee bezig is. Erik is uh, groot geworden met ICM. ICM is een uh, aanbieder van uh, opleidingen en trainingen en ze zij zijn een van de uh, top spelers in de markt. Nou, ICM uh, zorgt niet alleen uh, goed voor haar klanten en voor de aandeelhouders van uh, ICM, maar ze zorgen ook goed voor hun medewerkers. En uh, dat blijkt onder andere uit het feit dat ze al uh, jarenlang in de top 10 van de Great Place to Work uh, verkiezingen staan. En ondertussen is bekend geworden dat ICM uh, dit jaar in de top 3 van de uh, beste workplaces van uh, medium bedrijven staat. En dat uh, de definitie van een medium bedrijf is tussen de 50 en de 250 medewerkers. Nou, ik sprak uh, Erik Smithuis bij uh, hem thuis in uh, zijn uh, yoga studio, of eigenlijk de yoga studio van zijn vrouw. En daar spraken we elkaar over, uh, ja, Erik zelf natuurlijk, hoe is hij gekomen waar hij nu is, we hebben het over het bedrijf hoe is ICM tot stand gekomen hoe ze het bedrijf gaan groeien we hebben het over zijn leiderschap we hebben het ook over het opzoeken van de stilte we hebben het over Santiago de Compostela waar Erik naartoe gelopen is en um, ja, wat ik heel cool vond is dat naarmate het gesprek uh, uh, vorderde, we eigenlijk steeds lager, dieper kwamen. Dus in het begin uh, ja, bleef we toch een beetje aan de oppervlakte. Hè? En uh, Erik is natuurlijk ook al vaker interviewd, dus um, uh, die heeft al vaak de antwoorden gegeven op de vragen die ik stelde. Maar aan het eind uh, raakten we toch ook wel wat, wat uh, een dieper level en kwamen we dus op die spiritualiteit uit. En uh, ja, zingeving was nog echt belangrijk in het leven. Nou... Ik zou nog uren kunnen doorgaan met het samenvatten van, de, van het gesprek met Erik, maar dat ga ik niet doen. Ik hoop dat je mij een reactie stuurt op deze aflevering. En zonder verder omwegen wens ik je nu heel veel luisterplezier met dit interview met Erik Smittenhuis van ICM. Erik. Leuk dat ik bij je langs mag komen vandaag. En ik ben allereerst benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal. Wie is Erik Smithuis?
1: Nou, dat is altijd een goede vraag. Hè? Uh, misschien wel de, de, de belangrijkste vraag die mensen uh, op een gegeven moment gaan stellen: van wie ben ik? En dan is de vraag: ben ik wat ik doe? Of ben ik wat ik heb? Of ben ik uh, mijn verleden? Of al mijn plannen? Uh, nou ja. Wie is Erik? Nou. Andere mensen betitelen mij als uh, uh, ondernemer. Um, ik heb een economische, bedrijfseconomische achtergrond. En al uh, 15, 16 jaar onderneem ik. Um, en daarnaast uh, vader, echtgenoot. Uh, we hebben twee mooie zoons van inmiddels 11 en 12. En uh, ja, wie ben ik? Daar, daar kunnen we ook uh, nog, nog misschien wel een heel uur over vullen... Um, maar wie ik vooral wil zijn, is gewoon iemand die een positieve bijdrage levert in, uh, in de omgeving. Ja.
0: En als jij zegt de omgeving, dan waar denk je dan aan?
1: Dat kan allereerst uh, hier in, 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 in de buurt zijn, in het gezin zijn, in de familie zijn. Um, maar ook uh, zakelijk gezien. Uh, ja, daar waar, waar ik een bijdrage mag leveren om... Uh, ja, een positieve uh, ja, bijdrage, invloed te hebben... zodat mensen vrolijk worden van, uh, van uh, mijn aanwezigheid. En uh, dat lukt redelijk aardig, ja.
0: ja cool. En hoe, hoe ben je er ooit opgekomen om te gaan ondernemen? Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk bewust en onbewust. Uh, ik zeg altijd vanaf mijn 25 seconden meer na te denken... Dan blijken bij jongens de hersenen ook volgroeid te zijn.
0: Wat deed je voor die tijd?
1: Gewoon, uh, wat was het? Universiteit heb ik gedaan en daarvoor nog middelbare school. En ik wilde huisarts worden, werd een paar keer uitgeloot. Ik kwam uiteindelijk in Rotterdam terecht. En uh, nou, mijn studie goed gedaan, uh, hoop plezier gemaakt, in het buitenland gestudeerd. En, uh, en toen op mijn 25 ste werd ik vertegenwoordiger, uh, of trainee heet dat zo heel mooi, bij een uh, grote wasmiddelenfabrikant... En toen kwam ik eigenlijk in het zakenleven terecht. Ja. Ja. En wat dacht je toen? Nou, dan dacht ik allereerst, oh, dat zijn net uh, 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 kinderen in grote mensenlichamen. Dus ik dacht, uh, het gaat er heel professioneel aan toe en mensen zijn al bezig om elkaar te stimuleren en, en het, uh, het beste met elkaar voor te hebben. Maar toen ontdekte ik ook wel dat heel veel mensen gewoon vooral met zichzelf bezig zijn. Maar wat ik toen ook deed, is uh, vanaf dat moment, 6, 27 jaar, toen begon ik heel veel tijd en energie te steken in mijn eigen ontwikkeling. Uh, dat boeide mij. Uh, mensen, menselijke ontwikkeling, psychologie, ook spiritualiteit. En uh, ja, dat, dat kon ik iedere keer ook weer uitstekend combineren met het uh, werkende leven.
0: En kan je eens vertellen hoe dat begonnen is, die persoonlijke ontwikkeling?
1: Nou, dat begon twee, twee uh, typerende momenten waren dat ik. In, uh, ik woonde en woonde nu in de omgeving van Utrecht. Ik woonde toen in Utrecht. Ik was daar in de, in de, in de bibliotheek en ik ging naar de, de psychologie sector. Nou, dat hele woord kende ik niet uh, voor die tijd. Um, en je moet praten, dat is midden jaren negentig. Of denk aan midden jaren negentig. En toen zag ik daar ineens een boek, Haal het beste uit jezelf. En um, van, uh, van Robert Benninga, uh, inmiddels ook een goede, uh, goede vriend... En dat was toen voor mij een boek waarvan ik dacht... hé, hey, dit gaat over uh, dat je uh, jezelf kunt ontwikkelen. Dat je, um, ja, je, je je talenten achterna kunt gaan. Uh, het gaat over mensen en communicatie tussen mensen. En ik dacht, hé, hey, daar wil ik meer van weten. En ik, ik pakte het beet en begon begon hem te lezen en ik liet het niet meer los. En uh, zo volgden meerdere boeken. En ongeveer tegelijkertijd kwam een goede vriend van mij, een van mijn beste vrienden... Ik kwam daarmee toe met wie ik in Rotterdam had gestudeerd en zei: Erik, uh, we moeten aan uh, meditatie gaan doen. En ik zeg: Nou, dat, dat is een beetje vaag. Ja, nee, dat kan hier uh, aan, de, aan de gracht. En um, dat doen ook alle topmanagers. En toen dacht ik: Oké, okay, nee, dan gaan we dat doen. En toen zaten we daar en uh, nee, je moet je voorstellen, we waren halverwege twintig en er zaten allemaal oudere mensen, 40 plus, 50 plus. En uh, nou, we hadden een uurtje en toen werd er gevraagd uh, waarom doe je mee aan iedereen. En de eerste die was burn-out, de tweede had last uh, van andere problemen en de derde die lag in scheiding. En toen kwamen ze bij ons, we waren met z'n drieën, allemaal uit Rotterdam. Waarom doen jullie mee? Ja, we willen topmanager worden. En uh, dat, was, uh, dat was een hele bijzondere ervaring. Het was gewoon een wekelijkse uh, cursus. Twee uur duurde dat uh, op de donderdag of vrijdagavond. En toen leerde ik ook voor het eerst naar binnen gaan en ook veel meer voelen, over oh, wat leeft er in mij en ik ben meer dan mijn gedachten. Ik ben meer dan de omgeving die allerlei uh, verwachtingen oplegt of die je gewoon ja, onbewust bijna meeneemt in het uh, wat dan gangbaar is. En uh, op die manier ging ik mezelf ontdekken en van daaruit ja, ben ik zowel in, in werk als persoonlijk uh, continu tijd en energie gaan steken in mijn eigen ontwikkeling. ja. ja.
0: ja. En wilde je toen ook oprecht nog steeds topmanager worden? Of ja, het is, het is dat er op een gegeven moment veranderd? Namelijk,
1: ik, het is me nooit gelukt. Um, nee, kijk, het is altijd een, een, een ik had altijd wel een bepaalde uh, ambitie of drive van um, ik wil er iets moois van maken, dat voelde ik wel. Ook in Rotterdam heerst er wel een cultuur. Zeker in die tijd van nou, weet je, uh, hè, niet, de mouwen opstropen, niet lullen, Leuk. maar poetsen. Maar op dat moment begon ik ook echt te denken van nou laat ik, ik heb een mooie job, een mooie functie om te starten. En laat ik, er, laat ik er wat van gaan maken. En toen kwam ik eigenlijk voor het eerst met de wereld van opleiding, training en ontwikkeling in aanraking. Ja en daar ben ik zo stapsgewijs verder in gegaan. En uh, uiteindelijk in 2003 zijn we met uh, ICM, uh, het mooie opleidingsinstituut, gestart. En ja dat is een heel avontuur aan zich geworden. Waarbij we deze week ook weer een, een, een mooie... Um, uh, ja, ik zou zeggen, uitslag kregen dat we uh, dit jaar, hebben we al eerder gehad, maar we deden na vier jaar weer een keer mee, tot een van de tien beste werkgevers van Nederland behoren. Dus dat is voor mij iedere keer wel het belangrijkste: om een om in cultuur te scheppen, om samen te werken, dat mensen het echt naar de zin hebben. En uh, ja, we doen dat weer uh, super en dat gaat ook samen met, uh, met een heel goed uh, resultaat. Uh, de totale organisatie bestaat uit 120 mensen op kantoor, uh, 250 professionals, en we zijn een, een flinke club uh, en vooral een heel mooi bedrijf waarin de, de waarden goed kloppen en uh, ja, waar ik uh, waar ik echt trots op ben. Ja.
0: Wauw, dit. Ja. Ja. Wil ik straks nog wat meer over vragen, maar ik ja, ben je ook benieuwd ik. naar die begintijd. Kan je eens omschrijven uh, hoe dat was? Kan je dat nog... begin van het ondernemerschap? Ja.
1: Nou, dat was eigenlijk zo dat ik uh, zat al uh, nou, een aantal jaren gewerkt. Ik had ook wat ervaring in de opleidingsbranche. Op dat moment zat ik ook bij een grote multinational. En toen een relatie ging uit en met een goede vriend... met wie ik in Amerika had gestudeerd tijdens mijn uh, studie. Toen zaten we op de boot naar Griekenland. En toen uh, zeiden we tegen elkaar... zullen we niet samen ook iets beginnen in opleidingen? Uh, want we weten, de markt is groot. Uh, we hebben daar misschien wel kans in. En we begonnen op een kamer van 7 bij vier. En uh, ja, het enige doel was, uh, Gerard, om ons laatstverdiende salaris terug te verdienen. Dus ik, weet je, ik ken nu inmiddels aardig wat ondernemers. En uh, de ene helft is inzet, hard werken. De andere helft is geluk, het moment hebben. En wij begonnen met z'n tweeën. En we dachten, nou, weet je, niet geschoten is altijd mis. We gaan ervoor. We doen dat wel uh, ja, met volle overtuiging. Het doel was toen al om een bedrijf neer te zetten waar mensen met... Heel veel plezier en, en hart en ziel werken. En uh, nou, toen zaten we daar in 2003. Ja, hartstikke spannend. Allebei uh, onze banen opgezegd. En, en beginnen en kijken hoe dat schip... Uh, nou, ik zeg altijd niet strand, maar zeilt. En, uh, en toen maakten we een hele snelle groei door. En inmiddels staan we waar we nu staan. Ja. ja.
0: ja. En kan je nog herinneren dat je eerst een medewerker aannam?
1: En ja, dat kan ik nog zeker. Um, die heeft tien jaar bij ons gewerkt. En dat was gewoon een huisgenoot van mijn zus. Ik heb een tien jaar jongere zus. En uh, nou, die gaf aan, Joh, je moet hem hebben, die kan heel goed communiceren. En uh, ja, voor een, voor een uh, laag uh, uh, loontje namen we hem aan. Om uh, vervolgens uh, allerlei hand- en spandiensten te, te um, uh, verrichten. Ja. En uh, een jaar later namen we hem toen echt al vast in dienst. Dus dat was heel mooi. Vond je dat uh, spannend? Uh, ...ja en nee. We hadden op zich wel een vliegende start, dus dat was heel fijn. Uh, maar goed, het, het aannemen van medewerkers is natuurlijk altijd een, uh, ja, bijna zeggen, een, uh, een avontuur of een verrassing. Uh, uh, in vele gevallen gaat het goed, in een aantal gevallen lukt het ook niet. Uh, maar het hele, het hele gebeuren in het begin was zeker spannend. Want ook al, zaten, moet je je voorstellen, na, na anderhalf, twee jaar al met... 15 tot 20 mensen op kantoor. Um, maar wat je, wat je ook denkt als je succes hebt op dat moment, denk je, okay, wanneer is het afgelopen? Uh, je leest in de krant natuurlijk genoeg van bedrijven die omvallen, of anderzijds, je denkt, mm, vooral heb ik geluk gehad. Bleek dat we meer hadden dan alleen geluk, want we doen het echt uh, en we deden en doen het echt heel goed, ook op kwaliteitsniveau. Uh, maar toch blijft dat gewoon spannend. En inmiddels. Toen we tien jaar bestonden dacht ik, nou weet je, ik ga me daar niet meer druk over maken. Ik ga gewoon vooral bezig zijn met het heel goed te doen. Ja, en, en ik zeg wel eens, uh, <coughs> doe je best en het universum doet de rest. Dus uh, uh, hoe dat dan een vervolg krijgt, ja, dat is ook niet aan mij. Dat, dat, uh, ja, in die zin kun je niet meer doen dan uh, gewoon je best en, en, en daarin uh, je aandacht geven. Ja,
0: ja. kan je daar eens wat meer over vertellen over hoe het universum... Dat klinkt voor veel mensen misschien vaag. Ja. Hoe dat je kan helpen om meer succes te hebben in je bedrijf?
1: Nou, <coughs> ja, het zijn allerlei het zijn woorden. Hè? De, de, um, het is altijd nadeel van woorden, want iedereen legt zijn eigen interpretatie aan woorden. Maar wat je, wat je volgens mij, uh, uh, wat een hele wezenlijk is, die heel vaak ook in het zakenleven afwezig is, is vertrouwen. En op het moment dat je vanuit een, een, een diep vertrouwen uh, onderneemt, uh, handelt... Dan, dan ah, zit je jezelf niet in de weg. Want, want spanning en angst die niet. Hè, denk aan een golfspeler. Die kan niet iedere hole denken van. Nou ik, ik hoop dat het weer wat gaat worden. Die moet in een flow terecht komen. Die moet in, vanuit vertrouwen kunnen handelen. En op het moment dat je vanuit een, een diep vertrouwen. Een diep innerlijk weten. Uh, gewoon je best doet. Dan dan komt het resultaat, hè, resultaat is een, een, een ander woord voor resultanten. komt dan vanzelf. Um, en ja, ik geloof niet zozeer dat je alles uh, wat je maar voor ogen hebt kunt creëren. Daar heb ik ook andere ervaringen in. Um, dat is te makkelijk gezegd. Um, wat je wel hebt is gewoon invloed op het proces. En, um, en wat je heel erg ziet, en dat is, ik probeer het uit te leggen hoor, maar je hebt het niveau van oorzaak en het niveau van gevolg. En heel veel mensen zijn bezig met het gevolg van ik wil dit, ik wil dat of ik wil groei. Heel erg vanuit het hoofd. Maar op het moment dat je op niveau van oorzaak werkt, dan, uh, dan ben je daar bezig. Weet je, In, in het moment, in het spel, in, in, in de handeling. En denk dus aan een, een tennisspeler, uh, toptennissers. die denken helemaal niet aan de eindscoren. Die zijn iedere bal opnieuw gewoon bezig met die bal gewoon in een soort perfectie uh, te raken. En, en dat is ook eigenlijk in werk um, dus iedere keer weer terug naar jezelf. Vanuit dat vertrouwen, uh, lessen tot je nemen uh, als dingen niet lukken. En uh, ja, en dan komt daar iets uitgerold. En uh, soms is dat uh, word je er vrolijk van, en soms ja. minder vrolijk. Ja. Ja,
0: ja. Ik ben wel benieuwd. Jij zei net van uh, wat relax is als je in een bepaalde flow komt, mm -hmm. tijdens het ondernemen of tijdens het werken. Dus dat je niet bezig bent met het resultaat, maar dat je bezig bent met de oorzaak. Dus dat ja. je de juiste ja. dingen doet. Kan je eens vertellen wat voor jou flow is of hoe jij flow ervaart in je eigen uh, ondernemerschap? Wat doe je dan?
1: Wat heel belangrijk is in, in, gewoon in het leven en ook in je ondernemerschap is een goede persoonlijke balans. Um, mensen die, die niet of minder in balans zijn, die kunnen nog zoveel hebben, maar die voelen zich niet happy. Dan loop je misschien achter iets aan waarvan je denkt, dit gaat mij weer gelukkig maken. De volgende doel en doelstelling bereiken. Maar tegelijkertijd wil je in het hier en nu, wil je gewoon een goede balans. Nou, op het moment dat je goed in balans bent, kun je van daaruit gaan. Oké, okay, dit is mijn opdracht, dit is mijn taak, dit is mijn, mijn project waar ik nu mee bezig ben. En daar induiken. En, um, ja, en dan, dan verdwijnt de tijd ook. En wat wij altijd wel goed gedaan hebben... is gewoon een hele uh, goede concentratie gehad op datgene wat belangrijk is. Uh, goed altijd te onderscheiden tussen wat is need to do en wat is nice to do... of wat is need to have, nice to have. Ik bedoel, we hebben ook onze uitstappen gemaakt en vergissingen... hoor dat we uh, ons te veel aflieten dalen door nieuwe ideeën. Dat ik dacht van, oh, dat, uh, dat gaat het worden. Nou, dat kost je tijd en geld... En op zich is het niet erg om van het pad af te raken... als je maar weer terugkeert.
0: En als we nou eens teruggaan naar die begintijd... kan je, je mm -hmm. nog herinneren of jij toen mentoren had... of mensen die jou of jullie in die tijd ja. geholpen hebben? Ja. En wie zijn dat?
1: Ja, en Nou, kijk, heb ja, dat ja, zijn drie dat vragen. Is goede ja. vragen. Ja, dat zijn drie vragen. Dat nou helpt me maar uh, <laughs> om ze te onthouden. Ja. Um, nou, wat ik, wat ik heel sterk al gehad, gehad heb vanaf het begin... Uh, ik was 33 toen ik begon... is coaching opgezocht. En uh, gewoon ook... Uh, uh, persoonlijke coaching, zakelijke coaching... omdat ik ook wel voelde hey, de dilemma's waarmee je zit. Je maakt ook enorm veel mee. De eerste tien jaar waren ook heel intens. Uh, gewoon qua groei. Uh, Daarnaast kreeg mijn vrouw en ik twee mooie jonge zonen. Uh, kinderen. Uh, nou, dat is ook intens. En, um, en toch iedere keer weer het stuk zelf, tijd nemen voor zelfreflectie. En dat gaat met name goed via, via coaching. Uh, dat deed ik toen al... Om vervolgens iedere keer weer te kijken: hey, blijf ik voldoende dicht bij mezelf? Uh, waar liggen mijn persoonlijke uitdagingen? En uh, daar heb ik veel hulp aan gehad. Dus ik, ik heb dat net als een, dat was toen mijn gedachte hoor. Want iedere topsporter of toptennisser die heeft een coach. En um, ja, waarom je niet als je gewoon bezig bent uh, met je leven of je werkende leven vorm te geven? He, want een goede coach stelt goede vragen. Die vragen leiden tot zelfinzicht. En zelfinzicht is ook wel een van de sleutels tot uh, 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 een gelukkig en, en prettig en waardevol leven. Uh, dus dat heb ik enigszins kant opgezocht. Daarnaast heb ja, ik altijd wel uh, goede boeken gelezen. En ook wel me altijd wel veel verdiept in, in filosofie en psychologie en spiritualiteit. En sommige mensen denken, hm, is dat niet wat... Uh, zweverig of uh, anderzijds, maar juist zitten daar heel veel levenslessen in. Want als je onderneemt of als je bezig bent, uh, is het voor jou de eerste keer. Maar in de wereld is het al, uh, heeft het al heel veel uh, plaatsgevonden. En die lessen die je daaruit kunt halen, die uh, kun je ook weer toepassen op je eigen ondernemerschap. Ja.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen... Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. En zit daar een tip in over lessen aan andere
1: ondernemers? Nou, mijn, mijn, een van mijn uh, uh, meest waardevolle tips is, is, is... persoonlijke ontwikkeling leidt tot zakelijke ontwikkeling... leidt tot uh, relatieontwikkeling, gezondheidsontwikkeling. Dus neem de tijd en ruimte om uh, jezelf te ontwikkelen. Neem de tijd en ruimte, zo ook met deze podcast... om jezelf te laten inspireren. Uh, neem tijd en ruimte om naar, naar, naar lezingen, uh, seminars te gaan... Um, dicht bij het vuur warm je het beste, dus, dus daar waar mensen zinnige dingen delen, daar is het, uh, daar is het goed te En wat ik helaas zie is dat in de maatschappij misschien wel meer dan ooit er heel veel onzinnige dingen gedeeld worden. Het kost allemaal tijd en energie. En laten er nou net een paar mensen, en daarom werk ik ook graag mee aan deze uh, serie, um, laat er net een paar mensen zijn die zinnige dingen delen, en, uh, want, het, want het werkt. En, en zeker op dat persoonlijke vlak. Je hebt uh, IQ is kennis, uh, maar EQ uh, is, gaat echt over uh, uh, zelfontwikkeling. Ja, en dat, uh, dat draagt bij. Ja.
0: Ja. Kan je eens vertellen hoe je ICM zo hard hebt laten groeien? Hm. Wat was jullie geheim?
1: Wat was een geheime formule? Nou, <clears throat> ik denk dat dat uh, een kwestie is van, um, ja, ja, van inzet plus geluk. Ik, had, ik gaf laatst een lezing aan, aan Hogeschool Rotterdam. En toen vroeg iemand, wat is nou het geheim van ondernemers, succesvol ondernemerschap? En toen zei ik, van, nou dat is inzet plus geluk. En um, ik zou eigenlijk zeggen, het overkwam ons. Dus wij, wij groeiden, uh, we deden ons best. Uh, meer mensen kwamen naar ons toe. Uh, het is ook een markt, waar veel, uh, een grote markt. Uh, he, opleiding en ontwikkeling voor werkende mensen is een paar miljard euro. De hele markt. En um, ja, iedere keer het heel goed doen. We zijn uh, wat dat betreft, um, ja, vanaf de start ook eigenlijk overvallen door, door wat er gebeurde. Maar iedere keer hebben we wel gekozen voor, voor uh, kwaliteit, voor een hele uh, sterke uh, klantgerichtheid. Ook uh, duidelijk uh, zijn we gaan zitten op uh, ja, het, het geluk van onze eigen medewerkers, want we hadden het wel door. Uh, als je uh, een mooi bedrijf wil creëren... kan het niet zijn dat de aandeelhouders alleen maar de vruchten plukken. Dan moet iedereen daar gewoon uh, zich happy in voelen. Van leveranciers tot en met medewerkers. En op het moment dat medewerkers ook zeer tevreden zijn... dan leveren ze de beste kwaliteit, hoogste betrokkenheid, minste verzuim. En zo hebben we eigenlijk uh, continu hebben wij, uh, stappen gezet. En uh, ja, nu werken we op dit moment nog meer aan onze naamsbekendheid. Nou, dat dat uh, lijkt ook zijn vruchten af te werpen... Um, ja, en waar het naartoe gaat, ik weet het niet. In die zin heb ik ook niet duidelijk uh, weer groeidoelstellingen, die hebben we niet. Uh, doelstelling is voor mij eigenlijk altijd al geweest vanaf het begin, zorgen dat het klopt. En dat, dat, uh, ja, dat ik, wij ook als, als oprichters, ondernemers er plezier in hebben. En dat uh, de medewerkers uh, het zeer naar de zin hebben. Um, en dat klanten ook zeggen, joh, wij komen graag bij jullie terug. Ja. En dat zien we gewoon, ja.
0: Hoe ziet het ondernemersteam
1: eruit? Het ondernemersteam... Nou, bij ons in onze organisatie is het dan dat, dat wij directeur-eigenaar zijn, ik en Harry Peter. En uh, daaronder hebben we gewoon een managementteam wat op dit moment uh, nou heel fijn en goed uh, functioneert. En daaronder heb je de, 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 de 10, 11 afdelingen ja, die net als ieder bedrijf, hè, van, van ICT tot finance tot um, uh, P&O en, uh, en, en marketing en sales... Uh, ja en uh, ja en nogmaals dat dat dat, dat draait op dit moment gewoon heel goed ja ja, ja.
0: hoe um, wat voor rol speelt geld in jullie bedrijf of in je ondernemerschap
1: nou wat ik ook ontdekt heb kijk op het moment dat je ik weet nog dat ik toen ik begon te werken toen kwam ik met de tram naar kantoor iedere uh, iedere uh, dag uh, vanuit utrecht naar Nieuwegein. en uh, toen dacht ik, oh, als ik straks ooit een leaseauto heb, en toen had een, een collega, die was dan al tien jaar ouder, die had een hele mooie Volkswagen, en ik dacht, als, oh, als ik die ooit heb voor mezelf, nou, dan ben ik al dolgelukkig. Nou, op een gegeven moment had ik hem, want dan kwam ik ook in die functie terecht. En oké, okay, nou, dan, dan wordt het al vanzelfsprekend. En nu inmiddels is het natuurlijk, uh, nou, betreft ook financieel uh, succesvol, uh, merk ik ook nog steeds dat geld een, een middel is en geen doel. En op het moment dat je dus geld als ondernemer, als middel ziet, kun je daar hele goede dingen mee doen. En ik hoorde ooit de mooie filosofie, het is goed om geld te hebben zolang het geld jou maar niet heeft. En dat hebben we eigenlijk, heb ik eigenlijk altijd wel gevoeld. Ik draag ook graag bij aan, aan, aan goede initiatieven en doelen. Um, en, en in de organisatie, bij ons ja, weet je uh, moeten we kloppen. Financieel moet het kloppen. Een, een bedrijf wat uh, goed is, uh, wat uh, continuïteit heeft... is zowel financieel gezond als emotioneel, relationeel, uh, fysiek. Goede werktijden, hè, dat mensen ook gewoon uh, lekker naar huis kunnen met uh, de nodige energie. En, uh, en qua spirit, uh, spiritueel, dus dat is de onderlinge energieverbinding... En uh, ja, financiën hoort daar ook gewoon bij. Maar nogmaals, het is voor ons geen doel op zich. Zou twee keer zo groot zijn, prima. Zou twee keer zo klein zijn, ook goed. Um, gaat er wel natuurlijk om dat als je een bedrijf runt, dat uh, de kosten lager zijn dan de omzet.
0: Ja, dat is toch altijd
1: wel lekker. Ja, en <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: Nee, Ik vraag het ook om... Er zijn natuurlijk zat ondernemers die een beetje struggelen met het stuk geld. Die, die, ja. die hebben een missie, die, die hebben uh, ambitie... Of die willen impact maken. <coughs> Alleen um, vergeten dat geldstuk. Of die vinden het stom. Of die snappen het niet. Of die denken dat ze het niet snappen. Dat is een van de dingen die ik altijd vraag. Ook aan, aan startende mm -hmm. ondernemers. Is dus, een hey, leuk idee. En uh, hoe ga je er geld mee verdienen? Mm -hmm. Of wie gaat jou betalen voor die waarde? Ja. En als die klant het niet is... Dan ben je gewoon fucked, ja. basically. Dus ja. daar, daarom vroeg ik het even. Ja. Ja. Uh, heb, heb jij die... kwam um, uh, dat bij jullie vanzelf? Of heb je dat ook moeten ontdekken? Of?
1: Nou ja, um, je had al we al hadden een... ook gewoon... Ik bedoel, ja. we, toen we begonnen hadden we gewoon geld geleend en gel, eigen geld. En ja. ja. hebben we gezegd, ja, we beginnen nu. En of over een jaar, uiterlijk twee jaar, is het rendabel. Uh, als dat niet zo is, dan gaan we alweer in dienst. Dus ja, geld is zeker belangrijk. Ik bedoel, in de zin als je continuïteit wilt, dan moet je een renderend bedrijf hebben. En voor startende ondernemers is het altijd heel goed om te beseffen... dat er meer binnen dient te komen dan eruit dient te gaan. Dus weet je, kosten laag houden is altijd waardevol, zeker in de beginfase. Ja, en, en toch gewoon je dienstproduct of wat dan ook te gelden zien te maken... En, ja, je moet er ook geluk mee hebben. Je moet er ook uh, mee experimenteren. Um, maar ja, als er geen rook uit de schoorsteen komt, dan, uh, dan wordt het koud. Ja. 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 ja, wat voor soort. Maar immers? er is geen gouden formule nee. voor. Weet je, het is niet. Als dat zo zou zijn, hè, en dat nog, wil ik wel even toevoegen. Kijk, heel veel mensen die bij het je beginnen zijn hartstikke enthousiast. Um, en je denkt dat je zo recht hebt op succes, want je werkt zo hard en je bent zo betrokken. Uh, maar helaas is het niet zo, uh, zo simpel. Ja, dus je zult dat ook met vallen en opstaan moeten ontdekken. Ja. Ja, en als je als ondernemer je laatst verdiende salaris terugverdient... dan doe je het al hartstikke goed. Ja. Ja.
0: Wat voor soort ondernemer ben je eigenlijk?
1: Ik ben geen ondernemer, ondernemer die, die had, uh, uh, nou, van, spreken van alles had kunnen ondernemen. Of het nou badkuipen waren of uh, tuinmeubels of uh, ICT... Ik heb heel bewust gekozen voor, voor opleiding, training, ontwikkeling... omdat er echt mijn hart ligt. Ik geef daarna ook lezingen, dus, dus dat past er heel goed bij. Dus aan de ene kant ben ik, ja, kom ik vanuit de inhoud... en aan de andere kant heb ik dan ook wel het, het zakelijk talent uh, meegekregen. Uh, ja, en wat voor ondernemer ben ik nou? Vooral dat ik voor ogen heb dat uh, als je een mooie onderneming bouwt... Hè, en het maakt niet uit of het met twee man personeel is... of met 200 of 2000 man personeel dat alle betrokkenen er, uh, er wel bij varen. En dus, dus spirit, teamgeest, creëren van, van een organisatie... Waar, uh, waar zowel klanten als leveranciers graag mee samenwerken... dat staat bij mij wel voorop. Dus we zijn een paar keer verkozen tot het beste in de branche door klanten. Heel mooi. Uh, wat ik nog mooier vind om een van de beste werkgevers in Nederland te zijn.
0: Ja. Ja. Heb je wel eens overwogen om internationaal te gaan?
1: Uh, ja. Hebben we over nagedacht. Um, en toen was het antwoord heel snel. Nee, dat gaan we niet doen. Om verschillende redenen. Eerst, we hadden zo'n inspanning geleverd. De eerste tien jaar. Met name dat ik dacht, dit ga ik niet nog een keer doen. Dit, uh, dit trek ik geen tweede keer. Um, twee is in, in onze line of business. is uh, De dynamiek in het buitenland ook heel anders. Um, en nogmaals. Uh, ja, voor ons is goed, goed genoeg. Uh, maar uh, ja productdienst die we aanbieden, zie ik niet zo snel door mij of uh, mijn compagnon in, in het buitenland aanbieden. Sommige uh, uh, diensten lenen ze daar heel goed voor. En uh, nou, de kaasboer die hier in het dorp zit, die moet volgens mij ook niet naar Duitsland gaan of België. Mm -hmm. Want hij uh, is hij veel tijd in kwijt, maar het zal hem weinig uh, uh, opleveren. Ja, ja. Dus
0: dat trekt je ook eigenlijk niet? Of nee, nee
1: ik... dat trekt mij niet in die mate. Ik hou van het buitenland. Um, dus als ik zou zeggen, hey, wil je lezingen in het buitenland geven? Nou, mogelijk wel. Um, ik ben zelf nu met een Chinese vertaling van mijn eerste boek uh, oh, bezig. Okay, dus wow. uh, wie weet waar dat uh, toe gaat leiden. Um, maar volgens mij is het ook gewoon een hele zakelijke overweging. Zie je dat het kansrijk is of zie je dat het uh, kansarm is? Nou, ja. voor ons was die, die, dat tweede ook duidelijke geval. Ik, ik zie daar geen kansen nee. en dan ga ik mijn energie er ook niet in steken. Nee. nee
0: je zei al even dat je een boek
1: hebt geschreven, ja
0: meerdere boeken, meerdere boeken zelf. Ja, wat, ja, uh, wat heb je daarin gezet?
1: Nou, het eerste boek is uh, eigenlijk meer waar, waar hè? als ik aan jou vraag waar geloof je in, dan uh, heeft iedereen op meer of mindere mate toch een, een paar uitgangspunten, overtuigingen, in levensfilosofie. Nou, dat heb ik in mijn eerste boek geschreven, het gaat over een jongen die in Dubai achter het grote geld aan zit. Dan raakt alles kwijt en komt dan in Italië een wijze man uh, tegen. Die geeft hem een aantal uh, sleutels, inzichten. En uh, nou, een mooi boek, uh, een mooie verhaallijn. Ik bedoel, als je daar voor open staat, dan kan het je zeker uh, wat geven. Uh, het tweede boek is uh, echt mijn, mijn reis naar Santiago de Compostela. Ik heb uh, 800 kilometer in mijn eentje gelopen. Zo. Uh, vier jaar geleden bijna inmiddels. En ik dacht, uh, het is goed met iedereen. Ik wil er even tussenuit. De groeten. Ik Wat is de trigger voor dat gevoel? Nou, voor dat gevoel is dat... Kijk, we hebben als mensen niet door dat we continu in interactie staan met anderen. En het alleen zijn of uh, tijd met jezelf doorbrengen... kan enorm inspirerend uh, zijn. Kan heel, ja, ik zou zeggen, helzaam uh, zijn. En uh, nou, ik werkte twintig jaar uh, druk geweest. Familie, gezin, uh, werk... Uh, ik denk, is, uh, iemand anders had het ook eerder gedaan. Die inspireerde mij met zijn verhalen. zei, Joh, je loopt daar door de, door de Pyreneeën uh, alleen. Je hebt ontmoetingen. Nou, die, zijn, die zijn fantastisch met mensen uit de hele wereld. Uh, maar ik was zes weken weg uh, zonder computer, zonder e-mail, zonder telefoon. Ik had een reservetelefoon met drie familienummers. Maar ik kon niemand bereiken daarbuiten en niemand kon mij bereiken. Ik had zes weken geen afspraken... Nou, Dat is ook heel bijzonder, want uh, de mens is de enige diersoort die afspraken heeft. <laughs> uh, en wat, wat een afspraak doet, is het zet je meteen onder druk. Dus het zet je in feite vast, uh, want stel, we hebben een mooie ontmoeting, maar ik heb over tien minuten een afspraak, dan moet ik eigenlijk de ontmoeting afkappen en dan dien ik al verder te gaan. Ja. En nou, mensen die een wereldreis gemaakt hebben of op zijn, die kennen dat tijdloze wel. Nou, op het moment dat je dat zes weken hebt en dan ook nog eens iedere dag een fantastische wandeling in de natuur maakt, van 20 tot 30 kilometer. Ja, dat, is, dat, dat was een van de gelukkigste periodes uit mijn leven. En daar heb ik een heel mooi boek over mogen schrijven. Um, en dat boek, dat is niet een reisverslag... maar veel meer de inzichten tijdens die reis... van wat toe doet. Ik geloof er persoonlijk in dat iedereen... Die, die, uh, die hier op deze aardbol rondloopt... die is op zijn of haar manier... op zoek naar, naar liefde, uh, vrijheid en geluk. En... Um, ja, dat, dat als je dan daar zo loopt, dan ga je daar meer over nadenken. En, en dan komen er ook antwoorden. En één antwoord wat ik daar letterlijk heb ervaren... is dat we heel weinig nodig hebben om gelukkig te zijn. En dat het vooral gaat om de mensen om ons heen... en, en de gezondheid en, en, en tijd en ruimte voor onszelf. Uh, nou, Die eenvoud, die basis, die hebben we eigenlijk allemaal. Alleen ondertussen jagen wij nog eens een keer van alles na. En denken we, oké, okay, maar als ik dit bereik dan ben ik gelukkig. Als ik mijn honderdste postkast uh, heb uitgebracht... wauw, dan heb ik mijn doel bereikt. En um, als ik zoveel volgers heb... Dan, uh, dan voel ik me beter. En de grap is... ik heb natuurlijk ook heel veel mogen ontvangen. En dan merk ik eigenlijk dat vaak... het geven me nog meer plezier geeft dan het ontvangen. En dat het, nou, de mind ook altijd wel weer op zoek is. Ja, maar ik heb het volgende weer nodig. Nou, als je daarvan weg kunt blijven... dus veel meer bij jezelf kunt blijven in, die, in dat gevoel... Ja, dan, dan, dan kun je ook hier en nu genieten...
0: Heb je mensen ontmoet die nu nog steeds in jouw leven zijn of waar je nog contact mee hebt?
1: Ja, ik heb hier en daar mensen ontmoet. Uh, maar Er zijn er maar uh, een paar. Uh, waarmee ik wat contact had, ook achteraf. Maar wat vooral mooi is, is tijdens, on, tijdens de reis heb je gewoon ontmoeting. En dat kan ook soms een eenmalige ontmoeting zijn die, die veel indruk maakt. Uh, of iemand die, die, die net even wat zegt. Ja, weet je, tijd, is ook, tijd is een vreemde dimensie. Want als je daar loopt, ben je de tijd gewoon kwijt. En uh, het zijn vooral die, die ontmoetingen die, die je daar hebt, die maken het.
0: Dus het, gaat eigenlijk, het ging eigenlijk veel meer om die ontmoeting... dan om de mensen zelf achteraf. Ja, ja, absoluut. absoluut. Ja, nee, ja. het gaat ook,
1: het gaat ook om, in, in die reis. Er uh, is heel veel tijd aanwezig... En, en, en heel veel uh, ja, ben je gewoon. En ik zeg wel eens, um, we zijn geen human doing, maar we zijn een human being. Nou, de meeste van ons die zijn gewoon wandelende to-do-lijstjes geworden. En hebben weinig tijd en ruimte meer om te voelen. Om, om, om te zijn, om rust met zich mee te dragen. En daar is heel veel tijd voor. En op het moment dat ik weet nog dat ik, dat ik op een gegeven moment ergens liep... en, en ik, twee mannen die wat ouder waren, twee Duitsers... 60 plus, met pensioen volgens mij. En we zaten daar en we hadden een mooi gesprek over het leven. En het enige wat op een gegeven moment een van die mannen tegen mij zei: uiteindelijk toen we weggingen, joh. Don't change too much. Oftewel blijf bij, we hadden het over wat, wat iemand drijft. Wat iemand. wat er werkelijk toe doet. Wat, uh, wat geluk brengt. En uh, niet dat geluk in die buitenwereld zoeken, maar, maar gewoon in je eigen binnenwereld zoeken. Uh, dankbaarheid. En daar hadden we het over en toen zei hij, die keek hij me zo aan. En toen zei hij, joh, don't change too much. Ofwel laat je niet meenemen in, 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 in de race in de buitenwereld. Blijf gewoon zoals je bent en, en doe dat. Nou, dacht ik, ja, dank je wel. Die goddelijke woorden die door deze persoon gesproken worden. En dat inspireert en uh, nou, daarna heb ik het ook nooit meer gezien.
0: Waar ja. krijg jij echt kippenvel van?
1: Nou, wat, ik, wat ik, waar ik de laatste tijd, nou ja, de laatste jaren eigenlijk allemaal nog bewuster van kan genieten, is van hele mooie muziek. Want ik merk dat we in een, op dit moment in een, in een wereld zitten waar er wel heel veel woorden worden gesproken, uh, waar er meer aanbod is dan vraag. En, en muziek, dat gaat voorbij de woorden. Dat gaat meteen naar dat gevoel. Dan niet zozeer met uh, hè, allerlei hele drukke en, en intense muziek. Ja, die ik dan maar wat meer in de, in de herriecategorie vind zitten. Maar vooral ook, weet je, de, de klassieke muziek of muziek die je echt heel dicht bij jezelf brengt. Dat, dat vind ik dan wel mooi. En uh, ja, en ik heb laatst die, die, die film gezien, vond ik ook schitterend hoor. Van A Star is Born. Ja, dat, dat, dat raakt me dan ook. Een mooi verhaal over twee mensen die hun weg in het leven zoeken. En, uh, dat is met een bijzonder mooie film met Lady Gaga. Ja, en dan, dan, dan ben ik ook helemaal geraakt uh, tijdens de film en daarna. En dan, uh, als ik dan die muziek weer opzet van die film, dan, uh, dan laat ik me ook wel meenemen.
0: Ja. Cool.
1: Ja. Uh, kijk, woorden brengen ons heel erg naar ons denken. En, 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 en muziek brengt ons eigenlijk direct naar ons gevoel en ons hart. En uh, ja, dat, dat is vele malen sterker. Wat voor mij ook wel, ja, in, in het, uh, ook in het ondernemerschap, maar überhaupt in mijn leven belangrijk is, is gewoon leven en werken vanuit bezieling. Stel je voor dat je een zanger of zangeres hebt die zonder bezieling optreedt, dat, dat, dat voel je en hoor je meteen. Uh, maar zo is het ook in het zakenleven, je hebt met mensen te maken, je hebt interactie te maken. Ik was vandaag even op kantoor, ik had gewoon de tijd, dus waar ik vroeger nog veel overleg had, ben ik steeds minder gaan doen en veel meer. Um, gewoon rond aan het lopen. He, management by walking around. Ik had ineens een hele mooie ontmoeting. Met, uh, met een collega. Waar we het gewoon over bepaalde dingen hadden. Ja, en we keken elkaar na vijf minuten aan. Zo van, ja, mooi dat we dit gesprek hebben. En we waren allebei een stukje uh, verlicht. Dat is iedere keer wel. Uh, hè, uh, heb je bezieling in wat je doet. Uh, dus, dus je motieven ontdekken. Zit ik hier nou voor het geld? Zit ik hier nou voor, uh, om mezelf te bewijzen voor wie of wat dan ook? Uh, Ondernem ik vanuit het, 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 het vertrouwen en vanuit de inspiratie? Het is mooi als, hè, nogmaals, als je een groot bereik hebt met datgene wat je doet, maar daar moet het niet om gaan. Het moet gaan omdat je gelooft in, in de schoonheid van de creatie waar je mee bezig bent, en de toegevoegde waarde van je creatie. Als een architect gaat denken, ik wil het grootste gebouw ter wereld neerzetten... ...is je met heel veel anders bezig als je zegt, ik wil een gebouw neerzetten... ...waar mensen die binnenkomen zich meteen thuis voelen en misschien een beetje stil van worden. En dat is bezieling. En, en wat je helaas ook ziet, in, hè, in, in, je hebt nieuwe ondernemerschap ...en nieuwe ondernemers en, en oude tijdsondernemers en ondernemingen... ...dat in het bedrijfsleven, nou, 80% van de mensen profit, zowel, zowel profit als non-profit hoor... Um, ja, op een oude tijdse manier samenwerken. Dus vanuit hiërarchie, uh, vanuit een overstructurering. Veel, veel strijd en angst zit daar. Hè. Dus ook, ook, ook woorden worden daar gebruikt. Hè. De concurrentie verslaan, een marktaandeel veroveren. Uh, eten of opgegeten worden. Prima, maar dat is wel een, een, een oude tijd wat mij betreft. Een nieuwe tijd gaat veel meer vanuit... ik, ik wil iets moois bijdragen. Denken en geloven in... in in, en, en, in plaats van of, of. Ja, en dan samen iets creëren. En, 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 en dat vanuit die inspiratie, ja, dan, 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 dan volgen mensen ook graag. Mensen uh, uh, volgen heel graag uh, anderen, mits ze geloven in de leiders. En, en ook de mens is de enige soort die uh, incompetente leiders volgt. Maar ja, je hebt ook mensen die wel het goede voorbeeld geven. En, uh, en die raken mij dan ook.
0: Hoe pak jij dat aan in je bedrijf? Want je hebt verteld dat jullie een leiderschapsteam hebben. Ja. Doe jij iets voor hun om hun ook beter te leren om een leider te ja. zijn? Of doen ze dat ja. zelf? Of hoe werkt dat?
1: Nou, het belangrijkste is, net als met kinderen, uh, uh, maak je geen zorgen dat ze niet naar je luisteren. Maak vooral zorgen dat ze altijd naar je kijken. En dat geldt in een, in, in een organisatie ook. Het regent van boven naar beneden. Hè? Dus de, de leiding, de, de eindverantwoordelijke, die bepaalt de cultuur. En dat begint bij mij en mijn compagnon. Wij bepalen de, de, de cultuur, dus wij zetten de toon, wij zetten de waarden. En die moeten we vooral voorleven. En wat je dan ziet, als mensen zien... hé, hey, dit, 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 dit klopt bij mij, dit resoneert bij mij, hier voel ik me in thuis... dan gaan ze dat vanzelf op hun eigen manier overnemen. Uh, dus dat is de allerbelangrijkste sturing. Uh, daarnaast kun je dingen ook bespreken of een, een, een programma daarop zetten... Uh, alleen dat heeft geen enkele zin op het moment dat het niet voorgeleefd wordt. Wat ik al zeg, we hebben net een onderzoek achter de rug waarbij blijkt dat dat tot buitengewone resultaten leidt. En een van de dingen waar ik ook heel erg trots op ben is dat uh, op de vraag van uh, ik voel me hier thuis, dat uh, nou, uh, we daaraan ook een maximale score hebben dus voor onder de medewerkers. Dat voelt goed. Ja, dat
0: voelt heel goed. Komen ja. ze bij jou ook in de tuin barbecue elke zomer? Of gaat Dat Dat is een goede.
1: Nee, dat hebben wij al een aantal jaren gedaan. Dan één keer bij mij in de tuin. Dan bij mijn compagnon in de tuin. Um, dit jaar hebben we er niet op de planning staan. Maar we gaan wel een hele mooie reis maken met personeel. We gaan met z'n allen naar Ibiza. Oh, ja. En, uh, en dat, uh, ik zeg altijd, het kost geen geld. Maar het levert vooral op. Uh, waarom? Omdat dat gewoon toch een beloning is voor het goede werk. Uh, mensen... Kijken ernaar uit. Ze genieten daarvan. Uh, en straks ah. hebben we vier onvergetelijke dagen die je nooit meer vergeet. Ja. ja. ja.
0: Hoe ontspant Erik Smithuis?
1: Dat is een hele mooie vraag. Uh, nou, voordat jij kwam dacht ik... ik ga eventjes nog boven op zolder... ga ik eventjes lekker uh, liggen... zet ik een kabbelend muziekje op... en dan uh, ga ik even in de flow. Uh, dus dat is een manier... door, door uh, dagelijks vrijwel dagelijks... even gewoon uh, 20 tot 25 minuten eventjes... Uh, uh, in stilte te gaan. Meestal ga ik gewoon lekker op bed liggen. En dan uh, nou, laat ik alle gedachten even los. Uh, daarnaast heb ik altijd veel aan sport gedaan. Dus, dus van fitness tot uh, hardlopen. Altijd veel gedaan. Uh, tegenwoordig ook uh, meer tijd. Ik neem even een half uur of een uur. Ook soms s avonds. hoor. Uh, even een wandeling te maken. Ja, ook uh, hoe ontspan ik ook. Door mijn agenda heel goed in de gaten te houden. Dus door... Uh, uh, niet te veel afspraken te maken, daar heel selectief in te zijn. Eén keer per uh, drie tot vier weken laat ik mij fantastisch masseren. Uh, sauna maak ik ook veel gebruik van. Dus ik ben altijd wel, uh, 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 ook met goed en gezond eten en drinken, ben ik bezig omdat ik voel van ja, als ik lekker in mijn vel zit, dan hebben anderen uh, meer aan mij. En, uh, ja. en dat heb ik ook wel altijd gedaan, ook in de tijd dat het gewoon heel intensief was. Toen, toen, ...toen besteed ik er ook al aandacht aan. Want ik denk dat dat ook een van de voorwaarden is... ...voor gelukkig ondernemerschap... ...om een goede balans te hebben. Ja.
0: Ja. Hoe typeer je ondernemerschap?
1: Nou, ondernemerschap is een, is een, is een proces... ...is, is uh, een uiting van, van waar je in gelooft. Ondernemerschap vraagt creativiteit. Ondernemerschap vraagt incasseringsvermogen. Uh, dus je kunt niet uh, stoppen bij de eerste beste tegenslag... ...of uh, in een hoekje gaan zitten zult jezelf op moeilijke momenten toch wel even bij de nekvel moeten grijpen... en zeggen, oké, okay, ik ga door of we gaan door. Ja, en ondernemerschap is ook continu leren. En, en, en eigenlijk, en dat, uh, de, dat is de spirituele kant van mijn ondernemerschap... Kijk, we zijn bezig in de buitenwereld allemaal om, om dingen voor elkaar te krijgen. Maar is dat zo? Is het niet zo dat je eigenlijk dingen doet om jezelf beter te leren kennen? En uh, voorbeelden zijn dat als jij in je ondernemerschap... met iets bezig bent, uh, dan, dan leer je door dat te doen... jezelf beter kennen. Uh, dat betekent dat je soms met dingen moet stoppen. Dat, dat je misschien een, iets realiseert en achteraf denkt... Mm, het maakt me helemaal niet gelukkig. Nou, vervolgens uh, kan je dan nagaan... wat maakt me dan wel gelukkig? Uh, voor mij is het een, een, al 16 jaar in mijn ondernemerschap... ik werk natuurlijk al langer. Dat is misschien een voorbereiding op het ondernemerschap. Is het een... Uh, een, een, een proces waar ik iedere dag weer opnieuw dingen leer. En uh, ja, dat maakt het boeiend. En, en als het goed is, dan, dan ben, je na een, uh, hè, ben je over tien jaar... als wij weer hier met elkaar afspreken... dan zijn we allebei weer een stukje wijzer... weer een stukje geduldiger... weer een stukje uh, vriendelijker of liefdevoller... weer een stukje uh, fijner dan nu. En, en daarvoor heb je ervaringen nodig. Want in die ervaring ligt, uh, ligt de les...
0: Hoe heb je die spirituele kant ontdekt eigenlijk?
1: Nou, door aan die grachten te zitten en te denken, oh, er is nog een andere wereld. Um, ook door het heel, uh, uh, gewoon heel objectief te zien. Hè? Uh, want Ob objectief?
0: Dat objectief, je... objectief,
1: ja, objectief. Kijk, als je kijkt naar, naar de kwantumfysica, dan ontdek je dat alles één is. Uh, op het moment dat je in, in, naar dieren kijkt, die zijn niet bezig met doelen, doelstellingen, morgen en overmorgen. Die zijn bezig in het hier en nu. Uh, op het moment dat je gaat uh, uh, stilstaat met wat je echt raakt. Wat, wat daar heel erg bij helpt. Is uh, uh, tijd en ruimte voor jezelf maken. Je niet laten afleiden. En ook de stilte opzoeken. Uh, want in de stilte daar ligt heel veel uh, uh, wijsheid. En ook een gevoel en ook ruimte om, om, om ja, naar voren te komen. En in een wereld die naar je schreeuwt. Meer dan ooit is stilte opzoeken misschien wel een van de grootste geschenken die je zelf kunt geven.
0: Volgende vraag. Heb jij wel eens last van verveling?
1: Ik heb geen last van verveling. Ik heb wel last van uh, teveel. Uh, dus waar ik nu op dit moment, hè, de, in deze fase waar ik zit, uh, nog meer naar verlang, is meer uh, tijd en ruimte om uh, met mezelf te zijn. Want in die interactie met, met uh, anderen geef je altijd een stukje van jezelf weg, zet je ook altijd aan. En uh, als ik bijvoorbeeld meer uh, tijd heb om, om buiten te zijn, om in de natuur te zijn, om in die rust te zijn, dan, ja, dan geniet ik gewoon. En ik heb hier een schitterende tuin. En als ik jou vertel hoe vaak ik daarin zit in alle rust, dan is het uh, relatief weinig of te weinig. En dat is wel een van mijn voornemens. Dus ik heb nu in, uh, van 15 juni tot en met 15 september drie maanden sabbatical. Uh, met die kanttekening dat ik wel een paar dagen per week max twee voor mijn bedrijf beschikbaar blijf. Anders dan, dan creëert dat ook weer zijn, zijn nadelige kant. Uh, maar daarbuiten geen afspraken en vooral veel, uh, veel ruimte. Dus ik heb eerder last van te veel dan uh, verveling of te weinig.
0: Ja. Bestaat er een ICM zonder Erik Smithuis?
1: Nou, niet in deze vorm. Uh, kijk, je, hebt de, je kunt het, het bedrijf of het systeem kun je zo uh, um, kun, je, kun je overdragen. Um, en dan natuurlijk heeft het zijn marktwaarde. Uh, maar als je praat over een bedrijf waar, waar, waar bezieling in zit... Waar die spirit in zit, waar je beste werkgever van Nederland bent. een van de beste werkgevers. Uh, ja, daarvoor zijn ik en mijn compagnon gewoon wel heel cruciaal. We hebben dat ook een paar jaar getracht over te dragen. Tot we meer op afstand gingen. Uh, maar na het aanname van uh, uh, drie directeuren kwamen we erachter. Joh, dit is toch wel heel erg lastig uh, om vanuit dit gevoel te ondernemen. En, uh, en nu doen we dat weer met heel veel plezier zelf. En ben ik daar nu ook zo'n twee, 2,5 dag per week mee bezig. Uh, en ook in de juiste rol.
0: Ja. Ik heb nog een paar vragen. Ja? En één vraag is met wie jij graag samenwerkt.
1: Nou, ik werk vooral graag samen met mensen die, die, die vanuit uh, ja, een positieve levenshouding, die vanuit verbinding samen willen werken. Uh, ieder mens is verschillend. Uh, maar je hebt de, de, de keuze om elkaar omhoog te brengen dan wel omlaag te brengen. En ik hou wel van, van, ja, het is een zelfbedacht woord wellicht, maar uh, nieuwe tijdse mensen, weet je, mensen die en, -en denken, mensen die uh, vooral openstaan om, om uh, talent en kracht te delen en om samen uh, uh, verder te komen. Uh, dus als je die houding hebt, dan, uh, dan werk ik graag met je samen. Plus natuurlijk de competenties uh, op, je het, uh, op de rol die je aanneemt, maar dat is, uh, dat is minder belangrijk nog dan, uh, dan die eerste.
0: Wat is een van jouw beste quotes?
1: Een van mijn beste quotes is... Nou, een quote die wij uh, gebruikten bij de oprichting... en die nog altijd actueel is, is... If you can dream it, you can do it. En um, ja, die nog eens heel rustig herhalen? Uh, yeah. If you can dream it, you can do it. En hier zit een paradox in. Want het gaat over dromen en, en ik geloof in de kracht van dromen. En um, dat wil niet zeggen dat de droom uitkomt. Want aan die droom hechten wij altijd een, een vorm. En die vorm, daar gaan wij, uh, hè, dat lukt of het lukt niet. Of het had een groot bedrijf moeten worden of het had succes moeten worden. Of uh, een relatie had moeten werken. Uh, maar als je uh, dieper gaat en kijkt naar het, de, de kracht van dromen is... is, is Jezelf naar binnen gaan en voelen van wat leeft er in mij wat naar buiten wil komen. En als je daar achteraan gaat, dat datgene wat, wat je diep van binnen voelt, dit wil ik met de wereld delen, dit wil ik met uh, anderen delen, dan vindt het zijn weg. Al is het dat je de buurvrouw of buurman raakt die aan het eind van haar leven denkt van nou dit was wel een heel, uh, hele uh, fijne ontmoeting of een fijn persoon in mijn leven.
0: ja oud zijn zoons nu?
1: Die zijn nu 11 en 12. En, uh, ja.
0: Oké. Okay. En verwacht jij kleinkinderen?
1: Verwacht ik kleinkinderen? Hoop jij dat je
0: kleinkinderen krijgt? Dat is een
1: andere vraag. Dat laatste hoop ik. Uh, ik zie
0: opa en Erik Smithuis voor me. Uh,
1: wat ik vooral toch zou, zou willen delen is... is en dat uh, uh, tracht ik nu ook te doen. Maar ja, um, moeten ontvangers uh, daar ook uh, zin in hebben... Klaar voor staan. Maar wat ik, wat ik eigenlijk wel merk, en dat geldt niet alleen voor kleinkinderen, dat geldt voor iedereen, is dat leven vanuit uh, innerlijke waarden dat dat, uh, heel erg belangrijk is. Uh, veel mensen uh, halen op dit moment hun waarde uit, uit uh, de media, uh, sociale media. Vroeger haalde je, kreeg je waarde veel meer vanuit uh, uh, nou, uh, gezin, kerk, onderwijs, politiek. Um, en als je van, niet vanuit waarden leeft, dan ben je in feite waardeloos. En um, niemand staat op of wordt geboren en denkt... ik ga mijn leven eens even omtoveren in een zooitje... of ik ga deze dag eens even goed uh, verkloten. Maar als je niet vanuit die wortels, die waarden leeft... dan, uh, dan, dan raak je letterlijk ontworteld. En, uh, en nou ja, één hele belangrijke is uh, voor mij eerlijkheid, uh, integriteit... Uh, ja, en ook gewoon uh, uh, positiviteit, uh, vriendelijkheid en, en, en relativeringsvermogen en gevoel voor humor. Want op het moment dat we onszelf te serieus gaan nemen, dan zijn we ook een stukje van onszelf kwijt.
0: Dan gaat het ook mis?
1: Wat mij betreft wel, want uh, ja, dan zijn we weer te druk met het ik bezig. En, ja. Uh, ja, ja.
0: Ja. Hoe koppel jij religie en spiritualiteit aan elkaar of niet?
1: Ja en nee. Um, van oorsprong ben ik uh, katholiek opgevoed in Brabant. Nou, altijd in de kerk gezeten. En dat was uh, hartstikke mooi. Toen merk ik dat op een gegeven moment... Uh, nou, was ik daar niet meer. Door mijn, achter mijn twintigste ben ik dat veel meer zelf gaan, uh, uh, gaan ontdekken. En um, voor mij is, is uh, 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 Jezus Christus een van de... Uh, uh, zo niet de grootste leraar aller tijden... En um, wat ik zelf af en toe lastig vind, is dat... Ik zeg allemaal, je hebt kerk en geloof. En in kerk, ja weet je, dan worden de, de mensen gaan er weer uh, van alles aan toevoegen. Maar in pure essentie um, is het heel erg mooi. En ik kom ook graag, ik kom ook graag in, in mooie kerken binnen en buitenland. En het liefste als, uh, als ze leeg zijn. Want dan kan ik daar in mijn eigen uh, stilte gaan zitten... En ook, dat, dat, dat helpt natuurlijk. Het is ook ergens maar een gebouw. En tegelijkertijd is dat een gebouw waar veel in, in uh, uh, plaats heeft gevonden. Um, ja, geeft me dan ineens weer dat gevoel van verbondenheid. Um, en, en ja, dat, dat, uh, daar wens ik meerdere mensen toe. Uh, want het is natuurlijk ook zo. En dat is ook vaak een nadeel van media. De media zoekt altijd excessen op. En het komt dan in het nieuws als er weer een, een schandaal is. Maar goed, dat is een paar procent van het geheel. En, um, en daar ook aan voorbij kijken is natuurlijk ook al een kunst. Uh, maar voor mij, uh, ja. Um, zijn het ook weer woorden wat het verschil tussen spiritualiteit en religie... Uh, religie betekent uh, in het Latijn religare verbinden. En spiritualiteit betekent spirit, geest, de holy spirit. Dus ja, dan zijn we weer bij hetzelfde. Ja, ja.
0: Ja. Ik wil graag afsluiten met een paar... Ondernemerstips. En je hebt er al best wel wat gegeven ja. zo, uh, tijdens het verhaal. Hoeveel tips wil je hebben? <laughs> en de beste drie. De beste drie, Of, oh, no, of ik... vijf of tien. Maar wat zijn dingen die bij jou nee, binnenkomen voor een ondernemer nou, die luistert?
1: Nou, allereerst zou ik zeggen... Uh, 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 het gaat altijd om mensen. En we, wees van waarde voor andere mensen. Uh, of het nou klanten zijn of medewerkers of uh, andere... Dus wees van waarde voor andere mensen. Um, nou, doe een stapje extra. Ik bedoel, als ik uh, 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 niet het durf had gehad om toch een beetje uit die comfortzone te gaan, dan was ik nooit begonnen. Um, dus doe een stap extra. Hè. Um, um, denk in mogelijkheden. Denk in mogelijkheden. Uh, denk in kansen. Denk in mogelijkheden. Um, ja, heb plezier. Heb plezier. Uh, het is, het is, het is, uh, ja. Aanschouw jezelf af en toe ook in het proces. En, 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 en zie dan gewoon ook waar je mee bezig bent. En geniet daarvan. Hè? Heb plezier en geniet. Een andere hele mooie is... Um, heb geduld. Heb heel veel geduld. Alles wat je voor ogen hebt kost minimaal twee tot drie keer zoveel tijd om het vooral elkaar te krijgen. En soms gebeurt het helemaal niet. Dus uh, ik weet niet of ik al heb ik al gezegd, uh, heb ook uh, de nodige doorzettingsvermogen en incasseringsvermogen. En als je niet tegen de hitte kunt, moet je niet in de keuken gaan staan. Ondernemerschap uh, is niet altijd leuk. Uh, voor sommige mensen is het ook heel erg verstandig om het vooral niet te doen. Je kunt ook een hele mooie baan hebben als je uh, in, uh, in dienst bent bij een mooi bedrijf waar je in gelooft. Het uh, heeft ook veel voordelen. Dus het is uh, absoluut geen heilige graal. Ja, En als je dan... Uh, en dat heb ik nog wel een tip voor, uh, voor ondernemers die dat kunnen en willen. Mocht dat je uh, gegeven zijn dat je succesvol bent in je ondernemerschap. In die zin dat je er een hele goede boterham ook aan kunt verdienen. Uh, weet je, deel ook gewoon uh, een stuk van wat je hebt. Uh, niet alleen kennis, maar als je ook vermogen hebt wat je kunt delen. Uh, dan komt het ook op plekken waar het allemaal minder uh, te doen is. En... Ja, dat geldt voor mezelf ook, dat ik graag, als ik hier uh, een emmer water mag verdienen, dat ik daar graag uh, ook uh, glazen ervan weggeef, uh, mits het uh, van waarde is. Dus uh, ja, en de laatste, en de allerlaatste, is um, uh, blijf jezelf ontwikkelen. En blijf uh, jezelf, uh, blijf groeien, blijf jezelf uitdagen. En dat maakt het leuk. En dan kun je tot je laatste adem kun je doorgaan.
0: Het perfecte einde. <laughs> Dankjewel Erik. Alsjeblieft. Heel, Heel
1: graag gedaan. Hey,
0: leuk dat je luisterde naar deze aflevering met Erik Smithuis van ICM. En als je nou meer wilt weten over ICM, ga even naar icm.nl. Dat spreekt redelijk voor zich. Als je het leuk vindt om meer over Erik Smithuis te weten te komen, je kunt hem natuurlijk vinden op LinkedIn. Daar kun je hem ook gaan volgen. Ondertussen surf ik even naar zijn website eriksmithuis.nl. Daar kun je natuurlijk ook terecht als je op zoek naar een spreker of een inspirator. Dat over Erik. Als je meer wilt weten over wat ik voor ondernemers doe, kun je natuurlijk ook even naar mijn website gaan, gerardtevelde.nl. Superleuk om deze podcast te maken en mijn doel met deze podcast is het inspireren van jou als ondernemer of als aspirant ondernemer en mijn missie is ook om ondernemers te helpen. Ik heb gemerkt dat ik het gewoon heel tof en leuk vind om met andere ondernemers mee te denken en dat gaat zowel om ondernemers die nog niet begonnen zijn, dus ondernemers die willen gaan beginnen, want ik weet zeker dat ik jou heel veel stappen kan helpen overslaan maar ook als je groei ondernemer bent en je wil graag stappen maken in je bedrijf, dan denk ik graag met je mee. En dat doe ik op basis van mijn groeiprogramma Missie Groei, maar ik werk ook één op één. Dus mocht je het interessant vinden, ga even naar mijn website gerardtevelde.nl neem contact met me op. Ik wens jou een hele fijne dag en hopelijk weer tot een volgende episode van de Groeivoer podcast.